0: und platschte durch die Ritzen und Spalten im Holzgebälk. Die Alte saß an einem offenen Kamin, in dem noch dunkelheiß im dichten Rot Glut schimmerte wie Blutstropfen. Und so wie ab und an noch eine Flamme aus der Glut herausgelodert kam und die Alte in Rot und Schatten tauchte, so zuckten auch wieder und wieder ihre Finger geschickt über das Häkelwerk in ihren Händen. Na, nu? sprach sie plötzlich und blickte überrascht auf. Dann lächelte sie wissend, kehrte so ruhig wie zuvor zurück an ihre Arbeit und rief, ohne aufzublicken, Lampert. Darauf konnte man aus der Küche ein Schellen hören, wie wenn ein großer Topf mit Deckel zu Boden gekracht war. Die Alte schmunzelte belustigt. Dann hörte man ein schuldvolles, schleichendes Knarzen auf dem Holzboden, als kleine, feine Füßchen in die Stube huschten. Geh doch mal an die Tür, wir haben Besuch, sagte die Alte, und das Glasmännchen, ganz erstaunt, ging fließend wie Wasser die Tür öffnen. Das erste Kapitel, in dem eine Geschichte anfängt. Durch einen Wald, da floss ein Bach, der war dunkel fast schwarz. Das Wasser gluckste und spuckte, als ob es rufe, sammelte sich in tiefen Löchern und sprudelte über flachpolierte Steine und langes Wassergras. Dieser Bach hieß die Schwarztinte. Vieles sagte man ihr nach, »Es ist etwas im Wasser, so viel steht fest«, murmelten oft die Alten. Oder aber man schimpfte bildhaft, »Du bist ja toll wie die Schwarztinte«, »Oh ja«. Vieles wurde gemunkelt, von dem einige sagten, es stimme, und vieles mehr müsste man ihr noch nachsagen, das aber niemand weiß. Durch Fels und durch Schlamm hatte sie sich im Laufe der Zeit gebohrt, speiste mächtige Moore, und der ganze große Wald zog sich nach und nach voll und bekam allmählich auch diesen Glanz des unheimlichen, rätselhaften und verdrehten des schwarztinten Wassers. Daher nennt ein jeder diesen Wald den Schwarztintenwald, und ein Fremder hütet sich, ihn zu betreten. Denn groß ist er und für den, der ihn nicht kennt, gefährlich, da alt und klug. Ja, und hier nun, in eben diesem Wald, beginnt unsere Geschichte. Die Tür fiel träge ins Schloss. Sie führte hinaus auf einen Ast, von dem eine winzige Treppe abging, die ringsherum sich um den alten Baum wand. Gerade noch konnte man den letzten Zipfel eines Hutes oder einer Mütze, vielleicht auch den einer Kappe oder einer sonstigen Kopfbekleidung, sehen, der geschwind hinunterflatterte. Dieser Hut, wir wollen uns nun auf Hut einigen, obwohl wir jetzt ja alle wissen, dass wir eben noch nicht wissen, ob dies nun wirklich ein Hut oder nicht etwas ganz anderes war. Also dieser Hut, und jetzt kann ich es euch ja sagen, dass es in der Tat ein Hut war, gehörte zu einem kleinen Kobold, der gerade mit einem Stock in der Hand die Wendeltreppe hinablief. Um seine Schultern hatte er ein passendes Mäntelchen geworfen, das vorne mit einer Kordel zu verschließen war. Er brauchte es auch, denn obwohl der Himmel blau war und die Sonne prächtig schien, wehte kühl und streng von Norden her der Wind, blähte das Mäntelchen und was er sonst noch zu blähen fand und hinterließ eine nicht gerade angenehme Kühle auf der Haut. Dieser allein hätte es sicherlich ausgereicht, den Kobold auf Trab zu halten, um sich nicht mehr als nötig dieser Kälte auszusetzen. Es war allerdings nicht der einzige Grund. Heute war nämlich der Tag vor Wintereinbruch. Man spürte es in den Seen und roch es in der Luft. Und das hieß auch, dass alle Tiere, Unholde und sonstige Wesen des Waldes in heller Aufregung waren. Wo man nur hinsah, wurde gewerkelt und geschuftet, große Kisten verstaut, die letzten vergessenen Eicheln eingesammelt, Nester mit neuen Zweigen ausgebessert und was eben sonst noch so zu tun war. Einige, so auch unser Kobold, waren aber auch schon fertig und machten sich noch einmal auf, um Freunde und Verwandte zu besuchen, denn es gehörte sich nicht als echter Waldbewohner, im Winter noch weit außer Haus zu gehen. Darum wollte, wer die Zeit hatte, diese günstige Gelegenheit genutzt wissen. So kann man, wenn man einen der versteckten und gewundenen Pfade des Waldes entlang lief, auf so manches Wesen treffen, das man sonst nur ganz selten oder nur an ungewöhnlichen Orten sehen kann. Gut gelaunt mischte sich der Kobold, er hieß übrigens Trobald, unter sie, lief mit seinen kleinen Beinchen über manch Wurzel und manch Steinchen und pfiff dabei ein sonderbares melodisches Lied vor sich hin. Sein Weg führte eine sanfte Anhöhe hinab, die schlicht der Eichelberg genannt wurde, auf dessen Kuppe seine Behausung lag. Gerade bog er um eine Biegung, als die Schwarztinte sich zu ihm gesellte. Trobald folgte dem noch gelblich sprudelnden jungen Bach, der bald schon tiefer und dunkler werden sollte, und freute sich. Einige Aufwartungen galt es noch zu machen. Dementsprechend ging er zügig und kam auch recht gut voran. Er lief durch hohle Bäume und karge Gräser. An einer Stelle ging der Weg sogar für ein kurzes Stück unter die Erde. Dort saßen schon zwei Heer und ein Igel, die sich bereits rot geschnattert hatten. Die Luft war dick, laut und heiß vom Geschwätz. Sie riefen ihn an, doch er beeilte sich, sich an ihnen vorbeizustehlen. Keine Zeit heute für euer verdrehtes Gerede, sprach er zu sich, drückte sich kurz entschuldigend, grüßend vorbei und ging geschwind weiter. Es dauerte nicht lange, da zweigte der Weg ab und die Schwarztinte kam wieder außer Sicht. Er ging einen weniger betretenen Pfad entlang, der ihn an den Rand eines kleinen Teiches führte. Weiße Schwaden und trübe Blasen stiegen von ihm aus, sodass dort über der Mitte die Luft dick und undurchsichtig wurde. Irgendwo unter diesem Wasser musste eine Art Herd köcheln. Sein Freund, der Zwerg, wohnte auf der anderen Seite dieses Tümpels. Oft hatte Trobald ihn gefragt, warum er denn gerade hier seine Behausung aufgeschlagen hatte. Der allerdings antwortete stets, es mache ihm nichts aus und im Winter, wenn es kalt wurde, stieg er dann oftmals nach Sonnenuntergang in den warmen Sud, streckte sich am flachen Ufer aus, legte den Kopf in den Nacken und blickte in den Sternenhimmel. Wie herrlich das sein musste. Da wurde der Kobold allerdings neidisch. Der Zwerg hatte ihn auch angeboten, ihn in einer solchen Nacht mal zu besuchen. Aber Waldregeln sind Waldregeln. Im Winter ging man nicht ins Freie. Was sollten denn die Leute denken? Auch jetzt blubberte und rauchte der Teich, als Trobald einen kleinen Pfad entlang lief, der um den Teich führte. Schwaden stiegen dampfend auf, sammelten sich über dem Wasser in dicken Wolken und bildeten dort seltsame Formen und Auswüchse. Lustig sprangen geisterhafte Wesen umeinander und banden die Blicke eines jeden, der an ihnen vorbeilief. Auch Trobald konnte sich nicht abwenden und achtete daher nicht recht auf den Weg. Doch auf einmal bemerkte er aus den Augenwinkeln eine Ungereimtheit. Er ging gerade auf eine Weggabelung zu, auf der ein alter Holzstumpf stand. Derselbe alte Holzstumpf, an dem er seit jeher vorübergegangen war. Aber an diesem letzten kühlen Herbsttag saß dort jemand. Ein jemand mit einem breitkrempigen Hut, welcher sein Gesicht verdeckte. Nun ja, wie gesagt, an so einem Tag konnte man schon mal ungewöhnliche Wesen an ungewöhnlichen Plätzen entdecken. Daher wunderte sich Trobald nicht weiter und zog höflich den Hut. »Guten Morgen«, ich wünsche einen wunderschönen Tag. Derjenige musste geschlafen haben. Er hob nur träge den Kopf und blickte Trobald unverhohlen an. In seinem Mund schmauchte eine Holzpfeife mit langem Stiel. Die nahm er jetzt in die Hand und blickte den Kobold an, so als erwartete er, Trobald müsse nun etwas sagen. Wintereinbruch und komisches Volk, na das passt zusammen, dachte sich Trobald, bewahrte aber seine Höflichkeit und sagte nur, guten Tag. Dabei stülpte er seinen Hut wieder auf den Kopf, beschleunigte seinen Schritt und ließ die Kreuzung hinter sich. Nach nur wenigen Schritten verengte sich der Pfad und links und rechts stiegen große Halme von Süßgräsern auf, die sich bald über ihm wie ein Dach schlossen. Dabei wiegten sie sich im Wind und es rauschte, dass es einem ganz heimlich und schauerlich wurde. In ihnen knisterte und knackte es links und rechts des Weges, rieselte es melodisch und dem Kobold war, als säuselte jemand ein Lied, oder als ob Geigenklang aus dem Dickicht herausgefiedelt kam. Er war froh, als die Gräser schlussendlich zurückwichen und das Haus des Zwerges erschien. Ein großer, schöner Fliegenpilz reckte sich in den Himmel. In der Kappe waren zwei Fenster eingelassen, eines hin zum Hohlweg und eines hin zum Teich. Wozu allerdings das zweite Fenster diente, wusste Trobald nicht. Schließlich konnte man ja immer nur die aufsteigenden Schwaden sehen. Draußen rumste es schon. Der Zwerg räumte nämlich seine Gartenmöbel in den Pilz. Hallo Grögrö, grüßte der Kobold. Müde grüßte der Zwerg zurück. Oh, hallo Tobald. na, schon fertig für den Winter? Oh. Ja, und selbst? Ich auch, ich auch. Von wegen, dachte sich der Kobold. Der Zwerg erschien ihm müde, mit Ringen unter den Augen, als hätte er die halbe Nacht kein Auge zugetan. Ja, ja, schaltete der Kobold ihnen seinen Gedanken. Vorbereitet will der Winter sein, und wer im Sommer Müsegang tat, sieht nun, was er davon hat. Dann bis zum nächsten Mal, bis nächstes Jahr, und trobald ging weiter. Man kann sich über diese kurze Unterhaltung wundern, doch ist dies am letzten Tag des Herbstes durchaus üblich. Jeder wollte keine Zeit verlieren und schnell fertig werden. Und so machte Trobald kehrt und kam wieder zurück an die drei Wegescheide. Von dem Fremden war allerdings nichts mehr zu sehen und das kam Trobald nur gelegen. Da blieb er kurz stehen, nahm den Hut ab und ließ die kühle Luft über sein Haupt streichen. Wohin als nächstes, überlegte er. Also lange wollte er nicht mehr draußen sein. Auch dies gehörte sich nicht, was allerdings so nach und nach niemand mehr zu wissen schien. Oft musste er kopfschüttelnd vor seinem Ast auf eben jene hinunterblicken, die noch im Abendrot herumwuselten und beschäftigt im Unterholz verkehrten. Etwas Struktur, ein wenig Planung, ist das denn zu viel verlangt? Wohin also sich wenden, überlegte er nochmals und ermahnte sich nun doch endlich loszugehen. In Richtung des Zwerges wurde es bald moorig und dahinter erstreckte sich das Heideland. Zwar kannte er hier und da jenen oder diesen, grobe und raue, unheimliche und verschlagene. Trobald scheute ihre Gegenwart nicht, allerdings suchte er diese ebenfalls nicht. Gerade an einem Tag wie heute. Nur alle Jahre, wenn in ihm ein Keim nach Abenteuer und Geheimnis sproß, zog Trobald mal aus, was manche Unternehmung und manche Geschichte hervorgebracht hat. Aber auch er kam in die Jahre und solche Triebe wurden seltener und blieben schließlich ganz aus. »Ich könnte den Dachs mal wieder besuchen«, überlegte er laut. »Ja, könnte ich, der Dachs, oder vielleicht doch lieber nicht.« Ein schlechtes Gewissen überkam ihn schon, denn alt und weise wie er ist, würde es sich doch schicken. Aber da hätte er zurück zur Schwarztinde gemusst und weiter ihrem Lauf entlang.« da wurde es bald unweglicher und die Schwarzzinte noch dunkler. Kein festgetretener Pfad führte dort entlang, sondern man musste das Wasser queren, über Steine und totes Holz springen, während unter einem sich der Fluss teilte und dann wieder brausend in einer kochenden, gelb-schwarz-braunen Brühe zusammenrauschte. Nicht sehr verlockend. Ach, wieso nicht zu Shushu? sprach er aus, erleichtert, dass ihm dieser Einfall gekommen war. Lange habe ich sie nicht mehr gesehen. Ich werde sie besuchen. So nahm er also den dritten Weg. Namine Shushu«, so hieß eine alte weiße Eule, die in einer großen Baumhöhle eines mächtigen Baumes wohnte. Seit nunmehr? Nun ja, so genau weiß das niemand, aber jedenfalls seit langem. Trubald lief entlang geheimer Strauchpfade, wo links und rechts die Bäume groß und alt wurden. »Die Baumriesen«, so nannte man sie, und man sprach vom Murmeln, das sie in das Blätterrauschen mischten, als redeten sie von uralten Geheimnissen in Sprachen, die niemand mehr verstünde. Das Land hob sich langsam an. Der Kobold passierte verstreut liegende, vermooste Felsbrocken, bis er schließlich an einer senkrechten Felswand Halt machte. Von dieser hob sich der Baum mit der Behausung der Eule noch weit, weit über das Ende der Felswand hinaus. Trubald hatte immer etwas Bammel, zu seiner Freundin hochzusteigen. Natürlich brauchte die Eule keine Treppe oder ähnliches, sondern flog zu ihrer Behausung. Der Kobold hingegen musste geschickt sich auf seine starken Hände und sicheren Tritte verlassen, um zu ihr von Ast zu Ast steigen zu gelangen. Zwar wohnten Kobolde bekanntermaßen auch auf Bäumen, doch hielten sie es sich im Allgemeinen komfortabler und wurden mit der Zeit etwas weich. Heißt, allzu gefährliche Unternehmungen vermieden sie, wenn möglich. Aber all dies kannte Trubald schon. Etwas schnaufend, weniger vor Anstrengung, als ihm selbst die Gefährlichkeit der Unternehmung zu bestätigen, trat er in die große Baumhöhle, in der die Luft kühl und feucht, gar erdig ihm entgegenschlug. Dem Kobold wurde es immer etwas andächtig zumute, wenn er zu der Eule kam. Die Höhle zog sich tief im gewaltigen Baum hoch, sodass die Decke kaum zu erkennen war. Starke, knorrige Reliefe wandten sich stolz und gegeneinander verschoben in der Innenseite entlang und gaben etwas Feierliches und Geheimnisvolles preis. Es fiel schwer, laut zu sprechen, und so verzichtete Trobald auf den Gruß seiner Ankunft, der eigentlich aus Respekt sich geziemt hätte, und trat ohne Erlaubnis schnell über die Schwelle der Behausung. Der erdige Boden am Rande der Stube verschluckte seine Schritte, während er zu einem kleinen Licht hinüberlugte, das auf einem hölzernen Tisch stand. Dort saß in Gedanken verlorener Schwere und kleinem Kerzenschein die Eule, ehrenvoll und besorgt. Trobal trat nun auf eine kleine, hölzerne Empore, welche den Großteil der Wohnung umspannte. Es quietschte und knarrte leise und reichte aus, um seine Anwesenheit zu offenbaren. Wer da? Ruckartig hatte sich die Eule gedreht und starrte mit zusammengekniffenen Augen in das Halbdunkel. Da sie jedoch, wie alle ihrer Art, gut sah, erkannte sie ihn natürlich schnell, was Trubald sehr erleichterte, denn im ersten Moment durchbohrte sie mit ihren blitzenden Augen sein Leib, dass er sich ganz dünn wie durchsichtig fühlte, jetzt aber wurde der Blick weich und freundlich. Mein lieber Freund, begann die Eule, beinahe in einem Singsang sprechend, und ein Schmunzeln, wissend und uralt, umspiegelte ihre Mundwinkel. Es ist gut, dass ihr gekommen seid. Trobald hatte sich bereits an die geheimnisvolle Sprechweise der Eule gewöhnt. Immer sprach sie wie in die Zukunft blickend, und jedes Wort war bedächtig und ruhig wie von fern. »Verzeiht, Herren der Eule, dass ich so hereinplatze, doch meine Zunge versagt oft ihren Dienst, wenn ich zu euch hineintrete. Mir scheint, der Baum selbst verlange es so.« »Ah, wohl wahr, in diesem Baum steckt viel...« viel an Altem, und wie alles Alte verlangt es ihm nach Besonnenheit und Lautlosem. Nun, wir wollen ihm seinen Willen lassen. Kommt mit nach oben, dort führt eine Tür, ihr kennt sie bereits, hinaus ins Freie. Dort wollen wir sitzen und miteinander sprechen. Damit erhob sie sich und ging voran. Eine ins Holz gelassene Treppe führte rundherum im Inneren des Baumes, wo sich so etwas wie eine zweite Etage befand. Dort ging ein kleiner Gang ab, der Trobald immer seltsam schwarz und feucht erschien, wann immer er dort entlang lief, was allerdings bisher sehr selten vorgekommen ist. Die Eule machte davor Halt. »Geht nun schon hinaus, ich eile bald nach, ihr fröstelt und sollt nicht Kälte leiden«. »Danke, Namini Shushu. Ihr wisst alles. Es ist tatsächlich etwas frisch draußen. Der Wind weht kalt von Norden.« Die alte Dame sah ihn lange und durchforschend an. »Recht habt ihr. Und es beruhigt mich, dass es noch mehr von denen gibt, die die Luft schmecken und den Boden fühlen. Auch mich lässt der Wind erschaudern.« Gütig umschmeichelte wieder jenes seltsame Lächeln ihr Gesicht, dann wies sie ihm den Weg hinaus. Trubald ging und folgte dem feuchten, gewundenen Gang. kühl und unheimlich erschien er ihm, viel länger als er eigentlich war. Einmal, der Wind musste den Baum zum Schwanken gebracht haben, knarzte das Holz um ihn herum. Hohl und verstärkt pendelte es zwischen tiefen Dröhnen und feinen Singen. Etwas Widerwilliges lag darin. Der Kobold fühlte sich nicht wohl und war froh, als er ein kleines Türchen fand. Es war unverschlossen und führte aus dem Baum heraus zu einem zweiten, noch engeren Gang, der in den Fels getrieben war. Trobald fuhr mit den Händen über den Stein. Glatt und kalt und irgendwie schmierig war er. Von weiter oben kam bereits das Sonnenlicht herunter. Steinerne Stufen führten hinauf zu einem Portal, welches Trobald aufatmend durchstieg. Dort konnte er nun endlich befreit umhergehen, setzte sich alsbald an den Rand der Felswand und blickte in die Ferne. Der ganze große Schwarzzintenwald lag vor ihm wie ein aufgefächertes Buch. Er hielt nach seinem Eichelberg Ausschau und meinte ihn und seinen Baum in der Ferne zu erkennen. Auch die Behausung des Zwerges, zwar in den Bäumen versteckt, ließ sich anhand der aufsteigenden Schwaden, die sich in einem flüchtigen Nebel oberhalb der Baumkronen sammelten, leicht ausmachen. Er blickte lange über die Baumspitzen und ihm war es seltsam grübelnd zumute. »Was hatte die Eule gesagt?« der Wind erschaudere sie. Er prüfte mit zusammengekniffenen Augen den Himmel, versuchte den Wind zu spüren. Kühl, ja, und unangenehm. Aber gab es da mehr? Plötzlich stand die Eule hinter ihm. Sie war geräuschlos neben ihm aufgetaucht, und ehe sich der Kobold wundern konnte, hatte er eine dampfende Tasse Tee in der Hand und eine warme Decke um seine Schultern. Die Eule machte es sich neben ihm bequem und war ihrerseits nun daran, das Land zu betrachten. Der Kobold wollte sie dabei nicht stören, und so saßen sie eine Zeit lang einfach schweigend nebeneinander. Endlich seufzte die Eule. »Es braut sich etwas zusammen. Ich werde bald aufbrechen müssen, vielleicht heute Abend noch. Von den Bergen im Norden kommt es, so viel steht fest.« Trobald sah in den Norden, weit, weit hinter den Bäumen, sein Blick reichte nicht dorthin, standen gewaltige Bergreihen, das wusste er. Doch nie hatte er und auch keiner, den er kannte, die Eule und den Dachs vielleicht ausgenommen, die ja schon alt und jeder für sich sonderbar waren, diese gesehen oder auch nur den Wald verlassen. »Was braut sich zusammen? Ein Sturm wohl?« fragte der Kobold. »Ein Sturm? Ja und nein. Ich weiß noch nicht.« »Ich werde wohl bald los müssen.« Dann schwiegen sie wieder. Plötzlich fiel Trobald ein, dass ja Wintereinbruch war, und er musste doch los. Die Sonne ging bereits unter, und der Abend, der den Himmel in Rot und Gold tunkte, begann schon Stück für Stück der Nacht und ihren Schatten zu weichen. »Herr Jemini, jetzt ist es aber spät geworden,« sagte er und sprang auf. »Liebe Frau Eule, danke für den Tee, und wenn ich auch nicht alles verstanden habe, so doch, dass ich wohl auf der Hut sein will in nächster Zeit.« »Macht es gut, lieber Freund. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Doch wann dieses Zusammentreffen stattfinden wird, wer kann es schon sagen. Ich hoffe, das Beste für euch.« Damit verbeugte sich Trobald und die Eule zeigte geheimnisvolles Lächeln noch einmal. Als Trobald von dem gewaltigen Baum hinabgestiegen war, hatte es schon zu dunkeln begonnen. »Im Wald kommen die Schatten stets rasch und lang«, so sagte man. Nun rannte er daher auf dem Waldweg so schnell er konnte. Doch sind die Waldwege so beschaffen, dass Wurzel, Stock und Stein nicht etwa zur Seite geschafft waren, sondern der Weg führte um sie herum, darüber hinweg, manchmal sogar unter ihnen hindurch. Wer sich nicht verirren, stürzen oder mit dem Kopf stoßen wollte, der musste achtsam sein, und das vertrug sich bekanntermaßen mit hastiger Eile schlecht. Die Lichter wurden in manchen Behausungen bereits angezündet, und ehe er zu Hause ankam, war das Tageslicht endgültig erloschen. Nur noch am Rande des Horizontes erschien ein dunkles Rot, wie das letzte Glühen eines verloschenen Feuers im Kamin. Nun konnte er nur noch sehr langsam vorankommen. Zwar kannte er den Weg genau, und ein Verirren war dann doch ausgeschlossen, aber er ärgerte sich ganz fest. »Ausgerechnet heute«, schimpfte er vor sich hin, »an einem Tag vor Wintereinbruch. Das gehörte sich einfach nicht.« er kam nun wieder auf die Kreuzung beim Teich des Zwerges, wo vom anderen Ufer her das Licht ferner Behausungen und warmer Stuben heimlich über das trübe Wasser getragen wurden, sich in der Oberfläche spiegelten und dort rund berandete Gestalten malte. Ob es die Faszination mit diesen wandelbaren Lichtobjekten war oder sonst eine Vorsehung, jedenfalls blieb er einen Augenblick stehen und betrachtete die Schönheit dieses Teiches. Plötzlich sah er an der gegenüberliegenden Seite einen Schatten umherschleichen. Er musste eine Laterne mit vielen Lichtern tragen, denn leuchtende Punkte glitten am Teichrand entlang. Ganz erkennen konnte er wegen des Dampfes die Gestalt nicht. Doch sie trat vor den Pilz des Zwerges und Trobald konnte eine raue Stimme hören. Fremd und irgendwie unheimlich. Diese gefiel Trobald ganz und gar nicht. Was konnte sein Freund nur mit so jemandem zu schaffen haben? Zweimal kam die Stimme zu ihm herüber. Dann wurde ein Fenster geöffnet und nun deutlicher drangen die Stimmen zu ihm durch. »Nein«, sagte ich, »lasst euch hier nicht mehr blicken«, sprach der Zwerg bestimmt und doch mit zitternder Stimme. »Überlegt es gut«, redete der Schatten drohend auf ihn ein. »Es wäre nicht zu eurem Schaden. Anderenfalls«, den Rest verstand Trobald nicht mehr, doch ein Schaudern und ein Frösteln zog seinen Leib hinauf. Dann wurde ein Fenster hart geschlossen, der Schatten mit den Lichtern verschwand zwischen den Bäumen und es wurde wieder dunkel. Nur der Wind schien etwas schärfer und kälter zu wehen. Endlich schüttelte sich Trobald und dieses Gefühl ab. Wird wohl ein kleiner Zank gewesen sein, sagte er sich. Recht glauben wollte er es allerdings nicht, ging aber trotzdem nun etwas befreiter, jedoch zügig weiter und hatte diesen kleinen Zwischenfall kurz darauf bereits fast vergessen. Nach einer kleinen Weile kam er dann auch endlich zu Hause an und war jetzt völlig am Ende. Er war viel gelaufen, sicherlich, doch auch die Erlebnisse des Tages waren doch etwas, was sich ihm jetzt schwer wie ein Berg auf die Stirn legte. Ach, was für ein Tag, murmelte er vor sich hin, während er langsam und schnaubend sich die Wendeltreppe um seinen alten Kreis hochschleppte. Ihr wisst ja schon, dass Kobolde in Bäumen leben. Und der Baum, in dem Trobald wohnte, war ein besonders schauriger, Dicke, knorrige Äste und lange Moosbärte, die an ihm hingen, verliehen ihm den Anblick eines alten, runzligen Mannes und so nannte an jeder diesen Baum den alten Kreis. Auf dem dritten Ast hielt er an, denn da war eine kreisrunde Tür, hinter der sich ein gemütliches und warm ausgestattetes Astloch befand. In diesem wohnte der Kobold. Trubald sperrte auf, lief hinein und endlich konnte er bei einer dampfenden Tasse Tee vor dem Kamin entspannen, den Treiben im Wald vom Fenster aus zusehen und sich auf die ruhige, wohlverdiente Winterzeit nach dem Mühen des Sommers freuen. Hier und da glitzerte noch ein Licht hervor oder ein Rascheln in Büschen war Zeuge eines sehr verspäteten Waldbewohners. Doch alles in allem lag nun Ruhe über den gesamten Wald. Ja, selbst der Wind hatte sich gelegt, der Mond ging auf und die Sterne funkelten zum Fenster herein. Da nun erhob sich Trobald aus seinem Sessel, löschte die Kerzen, Stieg zu seinem Schlafzimmer hoch und legte sich in sein sieben Deckenbett. Völlig erledigt schlief er da bis zum Morgengrauen. Nun kam der Winter. Hm.